0: Er nogen, der tror, nogen kommer nogle gange og siger til mig, Jørgen, er det ikke 13'er hele tiden at rejse rundt på den måde og komme i forskellige kirker og så videre. Men det er det ikke for mig. Ja, det er en stor glæde uh, også at finde ud af uh, alle de steder, hvor der er liv og der er mennesker, som, uh, som mødes og priser Gud og som har tro på, at Gud han kan gribe ind i andre menneskers liv. Så tusind tak, fordi I får lov til at være sammen med jer her i dag. Uh, jeg vil lige bare lige nævne, at øh, jeg har nogle ting med. Øh, det ligger dernede i en bog. Jeg har lov til lige at nævne den øh, for et par år siden. så Jeg får endnu længere tid tilbage, så kom der en mand, som hedder Allan Højer, som er journalist på Danmarks Radio, og han er også præst, frikirke. Og øh, han kom og spurgte mig, om han måtte have lov til at skrive min historie. Og øh, det gik jeg og Tænkt på et stykke tid, og, øh, og så sagde jeg ja til det. Og det blev sådan, jeg tror, næsten tre år i proces, inden, inden den kom så langt, som den blev udgivet. Og øh, den hedder Hudløs, og øh, det var en af de ting, vi blev enige om. Jeg sagde, hvis det er sådan, at vi skal lave den her bog, så er det nødt til at være den ærlige historie på godt og ondt. For ellers så tror jeg ikke, den vil virke øh, på den måde, som den, den skal. Og det var vi enige om. Øh, og det er den bleven. Han har en undertitel om Gud, depression og diagnose. Der er nogen, der tror, at det kun er omkring det, men det er faktisk min livshistorie. Så det er, det er lidt mere end det. Der var en dame for ikke så lang tid siden. jeg havde sådan et banner med for at annoncere lidt med det, at det var et større sted og, og så videre. Så kom der en dame, og så så hun det med det bog skal jeg ikke have, jeg skal ikke have nogen depression, sagde Så sagde hun, det, er, det er ikke for at få den, det er for at komme med med den, men det, det tog lidt tid, inden jeg ligesom kunne overbevise hende om det. Um, ja, så uh, hvis du har lyst, så ligger den dernede, og kan købes dig en mobile-pay-nummer. Um, den koster 199, og, uh, og uh, du, ja, du kan også betale med kontanter. Ja, vi er jo i Jylland, så... Vi skal stadigvæk åbne muligheden. Der er jo nogen, der brænder ind med deres kontanter for tiden, fordi at de er svære og svære at komme med mig, så, så køb et par bøger, så hjælper jeg dig med det. Um, der ligger også sådan et kort dernede, hvis du har lyst til at følge lidt med i, uh, hvad vi laver. Uh, man kan sige, at jeg har to uh, områder uh, lige nu. Uh, det ene område er, at jeg tager rundt og taler. Jeg uh, ude hver eneste uge og taler et eller andet sted i Danmark... Uh, jeg har altid... førhen i tiden også rejst mig i udlandet og gør det også stadigvæk... det kan jeg lige komme tilbage til... men jeg, jeg, da jeg startede igen efter 6 års sygdom... Uh, hvor jeg var nødt til at ligge stille... jeg har prædiket... Jeg, jeg holdt min første prædiken... et år efter at jeg kom til tro... Uh, tror jeg... Og, uh, og har prædiket igennem alle årene... holdt foredrag og så videre... Uh, så blev jeg syg i 2004... Og øh, i 2010, så kom jeg på banen igen. Jeg havde indstillet mig på, at nu var det slut, øh, faktisk den side af mit liv. Men, øh, og det var det første, jeg sagde til min kone, da vi fandt ud af, at jeg har fået det bedre. Det var, at jeg sagde, at jeg behøver ikke at begynde at prædike igen. <laughs> og øh, det holdt så et par uger. <laughs> Æh, så fandt jeg ud af, at det er åbenbart det, jeg skal have her i livet. Så derfor, så, så gør jeg det. Uh, men der fik jeg sådan, at jeg skulle koncentrere mig meget om Danmark Jeg skulle ture og jeg tro for, at der var basis for At jeg kunne være med til at gøre noget i Danmark her Så, så jeg har været rigtig meget rundt i Danmark Jeg har også haft nogle ture uh, rundt forskellige andre steder Men mest uh, uh, har det været koncentreret om Danmark Det er blevet den ene side, som bliver ved og fortsætter Den anden side er, at uh, uh, i to... I, for 4,5 år siden, så sad jeg på Filippinerne i Manila sammen med min kone. Vi har holdt lidt ferie, og så har jeg en god øh, australsk ven, som arbejder, har et arbejde i, når det værste slum, der findes øh, i Manila. Det er virkelig slemt. Og øh, han er, er, vi har været rundt og set de der ting der. Han er australier og, og lever derude. Han har bygget et hus midt i det der slumområde og, og bor der selv og så videre. Og har startet med kirke, og, og det er helt fantastisk vi blev selvfølgelig berørt af det, så da vi sad om aftenen på hotellet efter at gå rundt et par dage, så, så, så snakker vi om, at vi kunne måske være med til at gøre et eller andet. Øh, fordi det er klart, at man bliver berørt af sådan en nød der. Og øh, det snakker vi lidt om, og tænkte, blev enige om, at vi ville tænke over det, og så øh, gik vi i seng. Og øh, jeg faldt ikke sådan lige i søvn. Og mens jeg lå der, lige inden jeg skulle sove, så lige pludselig så fik jeg den der. Uh, underlige fornemmelser, der er svært at forklare. Man får en tanke, som taler til en, næsten som sådan en ryst, ikke sandt? Uh, uh, Det er den måde, jeg har lært at kende på, synes, når Gud vil sige et eller andet til mig. Det er svært hver gang at definere, at det er mig selv, der tænker det her. Men det her, det var så overraskende, så jeg er klar over, det her jeg ikke engang er hjern, hjernekapacitet til at tænke selv. Så jeg var rimelig sikker på med det samme, at det var Gud, der var på spil. Og, han, og det lød bare sådan her, Jørgen, du skal ikke arbejde på Filippinerne. Nå, okay, Jamen, det var da godt, vi kom ud så øhm, øh, du skal til Vietnam. Og det, det kom, Vietnam kom sådan ud af den blå luft fuldstændig, jeg har aldrig været der, jeg har aldrig interesseret mig for det, jeg har aldrig i alle de år, jeg har været i tjeneste, der har jeg aldrig fra Europa mødt missionærer der tager til Vietnam. De er her sikkert, helt sikkert, men jeg har bare ikke, det er ikke sådan et fremmede land, hvor, hvor der er meget opmærksomhed om. Uh, og så hørte jeg en røst mere, eller så hørte jeg en sætning mere, det var, men du skal vente, indtil du får grønt lys eller klar signal. Så det, uh, det gik der uh, fire år med. Uh, jeg var så ude i, ude i Asien i november måned sidste år, og, uh, ja. og det var andre steder. Jeg var i Malaysia, jeg var i Thailand, jeg var i Myanmar, og uh, uh, så havde jeg nogle dage, fire dage, øh, hvor du lavede noget om på programmet, og jeg, jeg har ikke lige sådan noget konkret at lave der, og det går jo ikke. Så, så, øh, så kom det pludselig til mig, du skal tage til Vietnam. Og nogle gange, så er jeg rigtig langsom, og andre gange, så er jeg lidt for hurtig. Så, det, så jeg tænkte, det skal jeg. Og så gik jeg ind og, og bookede en billet øh, fra Bangkok til Ho Chi Minh, øh, og, øh, som ligger ned i sydvietnam. Og øh, Jamen altså, så tænkte jeg, okay, hvem er jeg skal møde dernede? Jeg har fået et telefonnummer, jeg har mødt for et par år siden på det tidspunkt en australier, som, havde, øh, som, som øh, arbejdede på det tidspunkt i, i Ho Chi Minh. og det tænkte jeg, det gør han nok stadigvæk, så han kan hjælpe mig. Jeg ringer til ham, han sad i Sydney og, og nød, nød livet og betroede mig med det samme, at han skulle aldrig nogensinde tilbage til Vietnam. Og, øh, og så tænkte jeg, okay nu, hvordan, og så snakkede vi lidt sammen, og, i snakken kom han så frem til, han sagde, at ja, der er en amerikaner, som også har været dernede. Jeg ved ikke, hvordan det er med ham, sagde han. Men... Og så, lige så langt så snakker han sig selv hen i, at jeg tror faktisk, jeg har hans nummer et eller andet sted. Så var der stille i telefonen længe. Og jeg tænkte, det er til sidden, her, den her bliver dyr. Og han rodede og rodede og rodede og rodede, og til sidst så kom det op. Jo, jeg har nummeret. Og så ringede jeg til ham. Det viser, sig, at han sagde to gader for mig i Bangkok. På et hotel, tog gader for mig. Han var på vej hjem, han skulle heller aldrig nogensinde til Vietnam mere. Og, øh, men vi mødtes så, og det var bare sådan en god oplevelse. Kender det nogle gange, så møder man bare nogle mennesker, hvor man tænker, dem har jeg kendt hele mit liv. Og, øh, og sådan snakkede vi, og han betroede mig ting og så videre. Og det gjorde han så, at Jørgen, på grund af at jeg ikke mærke det her, sagde han, så vil jeg give dig et nummer til en lokal præst i en ikke-registreret kirke. Øh, Vietnam er jo kommunistisk, og derfor er der nogen kirker, der kan være registreret, og andre ikke, osv. Så, ja, så øh, jeg fik et nummer, og jeg tænkte, ham tør jeg ikke ring ringe til. Han sidder garanteret også i sit et eller andet sted. Så ja, jeg tænkte, jeg tager det ned. Og jeg tog det ned, og øh, på vidunderlig vis, så snakker jeg med den her pastor. Han var først lidt skeptisk, og det kan jeg godt forstå. Men indtil så inviterede han mig øh, til hans kirke. Jeg lå på bagsæden af bilen med et tæppe over, for ingen skulle se, at den store mand skulle ind og tale der. Missionærer, det er ikke øh, så velkomne. Så ja, jeg, jeg kom ind, jeg skulle vidne i hans kirke, i 10 minutter, og jeg holdt det bare, tro det eller ej. Efter det her møde, så vil du finde ud af, at det er et mirakel. Um, uh, så så ja, jeg, 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 da, jeg, da jeg var færdig med 10 minutter, så stod han lige ved mig, og sagde, nu, jeg tænkte, nu kan det være to ting. Enten smider han mig ud, eller så er det noget andet. Og så visker han bare til mig, Jørgen, du skal prædike for os. Kan du ikke bare fortsætte med at prædike? Det kan jeg sagtens. Jeg har ikke lavet andet hele mit liv. Så jeg gik i gang, og jeg prædikede og det blev åbningen. Han, han havde en kirke mere, som jeg så var i. Og det har udviklet sig. Nu, øh, nu har jeg haft fem øh, ture ned siden. Og, øh, og øh, i dag er der et kirkenetværk på 13 kirker. Øh, de har en størrelse af cirka mellem 35 og en 50-60 øh, medlemmer, de her kirker. De er ikke registreret. Øh, Alle sammen øh, vi har holdt konference. Øh, de jeg har ikke oplevet så meget om helbredelse. Gud begyndte at helbrede mennesker. Den første til det første møde var der en en, en mand som havde soriasis i så svær grad, at jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Og, og jeg må indrømme, jeg, jeg, jeg bad til Gud, åh oh, Gud, det her, det er godt nok en stor mundfuld. Og jeg bad for ham, og vi bad for ham. Uh, tre dage efter så kom der en melding, uh, uh, at der var sket noget mærkeligt. Det begyndte at ske noget med hans hud. Som, som, som de ikke kunne forstå, hvad var. Og en uge efter, da han, jeg så ham så 14 dage efter igen, der har han skin som en baby, han er sagt. Han har han fået fuldstændig ny skin, og, og det var, det var mirakuløst. Jeg har aldrig set så kontant et mirakel på den side der med Soraya som, som jeg så der. Det var helt fantastisk. Og det åbner deres øjne. Også med hensyn til ligesom Helion og tro på, at kan komme ind og hjælpe en og fylde en og udruste en, har vi set og mennesker er blevet en Så det er helt fantastisk. Uh, nu, nu tager jeg snart afsted igen, og så satser vi på... De sidste to gange, jeg har været ude, der har jeg undervist 20 mennesker, som har på hjerte at starte menighed. Der er et kæmpe område, der hedder Mekong Delta, som ligger lige syd for, for Ho Chi Minh. Et kæmpe floddelta-område. Det er som at sejle i djunglen, uh, når du skal ud. Første gang så sagde jeg, jeg skal bare lege en båd, det kan jeg godt finde ud af selv. <laughs> det er sådan typisk mig. Um, og det er jeg rigtig glad for i dag, at der ikke var nogen, der tillod, for de så, så har de ikke set mig her i dag, jeg har aldrig fundet hjem. det er, jo, det er fuldstændig virvare af, af vandveje øh, derude, uh, og første gang jeg var derude, da jeg kom hjem, så oplevede bare at Gud sagde til mig, I skal starte menigheder derude, men du skal ikke sige noget til de andre, så jeg sagde ikke noget til de andre, men så gik der en 4-5 dage, så var der en af pastorerne, der ringede op og sagde, vi er et par stykker, vi har oplevet noget mærkeligt, vi tror Gud har talt til os, om vi skal starte, menigheder ude med Kong Delta. Og Så sagde jeg, så er vi tre, og så står den fast. Så uh, nu skal jeg ud nu og så regner vi med at få sat gang i den proces. Ja, hvis du følger med i alt det, så kan du bare udfylde sådan et kort her, så kommer det på nyhedsmailen. Ja, uh, yeah. min tid er allerede gået. Så er det godt, det er en rigtig kort prædiken, jeg har i dag med syv punkter. Ej, der er kun fire. Um, okay, Uh, ja, 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 jeg følte i dag her, at jeg skulle tage et budskab, uh, som, uh, som uh, jeg fik noget tid tilbage, hvor Gud begyndte at tale til mig om, at jeg skulle opmundre uh, de troende til at blive ved med at løbe. Og det var i forbindelse med, at jeg læste uh, Paulus, uh, som i Hebræerne 12, og vers 1 og 2, ja, uh, det er så ikke... Det er ikke sikkert, det er Paulus. Jeg, jeg læner til dem. Jeg ved godt, der sidder teologer her i dag, så jeg trækker det straks tilbage. Det, det er en anden mand. Men øh, det, er, det er stadigvæk sagt ud fra det. Øh, lad dig også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Lad os kaste alt det bort, som tynger os, og synden, som så let griber fat i os, og får os til at snuble Lad os rette blikket fremad, mod Jesus, som startede os på troens vandring og også ville føre os til målet. Og Paulus, han har flere andre steder nævnt noget lignende, sammenligne med en løber. Han var en løber, der løber på banen og hvad det kræver, osv. For nogle år siden, ja, ja, jeg løber lidt. Og for nogle år siden, så på mig her i så har de sådan et kampløb. Og der er nogle af dem, der, der løber der, jeg kun ser den en gang om året, og vi prøver så hinanden lidt af, Jeg jeg ikke sådan en superløber. Uh, men jeg kan, jeg kan godt lide det. Og jeg, ligesom, jeg har tænkt på, nu skal jeg løbe det løb, og jeg har trænet mig, og jeg har glædet mig til det. Og uh, så et par dage før, så begyndte jeg at få feber, og uh, hostet, og, og så videre. Og uh, uh, da jeg nærmede sig, og så sagde at uh, uh, du skal ikke løbe det løb i morgen, vel? Øh, jo jo, det skal jeg, det er jeg klar til. Så sagde hun, det er du ikke klar til. Og øh, så blev jeg ikke klar. Øh, øh, det, det er det, kroner kan. Øh, og øh, Også andre ting, vil jeg sige selvfølgelig. Men, men øh, øh, det var jeg sådan lidt skuffet over. Jeg var ked af det. Og, og den dag det var, så sad jeg der i forteltet. Det var jo sådan, det vores u årlige campinguge. Og, og det er et mirakel, at vi overlever hver år. Men jeg sad i det der campingtelt, øh, eller fortelt til campingvognen, og så, så, så kunne min kron godt se på mig, det her det var lidt, lidt hårdt for mig, så sagde hun, Jørgen, hvorfor går du ikke op og hæpper på de andre? Mener du det? Seg. Ja, du går op og hæpper på de andre. Du ved mig at det, det betyder at blive hæppet på. Jamen, det er rigtigt. Så jeg gik op, og jeg vidste, jeg kendte ruten. Det er sådan en 5 km rute og jeg løber normalt de 10 kilometer, men der er sådan et sted, man kan stå, hvor man kan nå lige til sidst og hæve op på dem, der kommer ind fra 5 kilometer, og dem, der skal ud på de næste 10 kilometer, et godt sted. Så jeg stillede mig der, og, og jeg har lært igennem årene. Før jeg kom ind i løbeverdenen, vidste jeg ikke noget om det, men det er sådan nogle, nogle ting, som man siger. Godt løbet. Du ser fantastisk godt ud. Det er løgn de fleste gange, men altså, man, man, det virker. Og, 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 og jeg stod der, og jeg hæppede på dem så godt jeg kunne, og, og så videre. Og så kom der et, sådan et moden ægtepar gående forbi, og, og lige det de går forbi mig, og jeg står og hæpper der, så siger, så siger, så siger konen, var det ikke bedre, at du løb selv? Og jeg, jeg gik sådan helt i stå, og så tænkte jeg, nu skal jeg godt nok lige fortælle hende, hvor mange løb jeg har løbet. Uh, og det fik jeg heldigvis ikke gjort. Heldigvis blev munden lukket på mig, og jeg reagerede over og tænkte, hvad hvad blev hun hundsag? Og så kom jeg til at tænke på bagefter, gode tanker om hende. For jeg kom til at tænke på, hun har højst sandsynligt ikke løber selv. For hvis hun har været det, så har hun vidst, hvilken betydning det havde. Ligesom jeg har oplevet betydningen af det, og kunne ikke vide det før. Og, 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 og jeg tror, at Bibelen taler til os, og det er derfor, at Hebreabrøgs forfatter, han, han også går ind i det her, at vi har et medansvar, ikke kun i at løbe vores egne løb, men også at løbe hinandens løb, og bakke hinanden op i det. Så, så det, som jeg vil prøve at gøre her i dag med nogle, med nogle ord, det er at hæppe på dig, som løber. Eller dig, som tænker på at begynde at gøre det. Og jeg snakker ikke det fysiske løb nu, jeg snakker det åndelige løb troens løb. For det første, så skal du holde din tro i god form. Der er ingen, der kan regne med, at man gennemfører et løb, hvis ikke man holder de ting i orden, som skal til for at løbe og passe på det. Paulus, han siger, at vi skal give føde til vores tro, og ikke blive ved med at drikke mælk, men indtage fast føde, siger han. Bibelen er et fundament der giver os styrke til vores tro. Så vi er nødt til at være sammen med Gud, for at få den styrke. Vi er nødt til at have et liv, som ikke er løbet i sig selv, men som er med til at danne grundlag for, at vi kan fuldføre løbet. Og jeg ved godt, at vi i kristne kredser, der er nogle ting, vi er opdraget til. Vi kender betydningen af bøn. Så når vi siger til hinanden, at vi skal huske at bede, husker du at bede hver dag? Ja, siger vi, automatisk, fordi vi kender behovet for det. Husker du at have lidt tid sammen med Gud, læse lidt i Bibelen, eller læse noget andet, der er med til at styrke din tro, så siger vi ja, fordi vi ved godt, at det er det rigtige svar. Men jeg ved ikke, hvordan det er med dig, men for mig er den sværere end det, fordi der kommer det billede ind, at det næsten nogle gange kan gøres selv til løgner for os selv, fordi det faktisk ikke er så nemt at holde den side op i vores liv. Jeg, 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 jeg vil bare erkende det. Ja, ja det, er, det er noget, jeg skal tænke på. Det er noget, jeg skal sætte på plads. Det er noget, jeg igen og igen skal vende tilbage til de dage, hvor det smutter. Nu tænker jeg, Jørgen, du er jo nødt til at gøre det, fordi at, 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 at du taler jo. Jeg har talt i så mange år, så det kan jeg gøre uanset hvad. Men mit eget trosliv det er jeg nødt til at tage hånd om. Jeg tror selvfølgelig også, de ting hænger sammen, nu skal du ikke misforstå det, men, men, men det er så vigtigt, at vi tør nogle gange at erkende, at det her det er sværere for os. Jeg, jeg har lagt mærke til, at den ældre generation har tit det her bygget ind, fordi de overtog det fra deres generation af forældre, at det var noget, man, gør, man gjorde, man havde en andagt, man læste et stykke, man satte tid af til at bede til Gud, men lige så langsomt i den utrolig udvikling, som vores samfund har været i, hvor alt går hurtigere og hurtigere og hurtigere, så bliver det sværere og større og større udfordring for os at køre det ind. Og det gælder ikke bare løbet for os, det gælder også for løbet for vores børn og vores næste generation, at vi har øh, selv været klar over, at hvis ikke vi får indtaget den føde, så løber vores tro ud i sandet. Eller en anden udgave, den går i ring og får aldrig lov til at udvikle sig. Jeg siger det her med meget blødt hjerte, fordi jeg ved, at det har betydning. Og jeg ved, at det er vanskeligt. Så lad være med at sidde og tænke, åh, oh, okay, det er mig. Tænk på, at man kan tage beslutninger i sit liv i at forsøge at ændre det. Jeg tror, at en af de fejl, vi tit gør, det er, at vi sætter for store mål med det. Eller vi gentager det, som man siger for eksempel, du skal sætte dig ned sammen med Gud og så videre og så videre. Altså da jeg var nyfreds. Det var umuligt for mig at sidde ned. Altså, når de snakker, der, der snakkede de om et, og, og i de kreds, jeg kom i på det tidspunkt, så var det, så var det ligesom et begreb, der hed lønkammerliv. Har I hørt det? Vi skal gå ind i vores lønkammer, sagde den generation der. Og jeg sad og hørte det der. Jeg har aldrig hørt det overfor. for Lønkammer? Hvad i verden var det? Og jeg var på det her sted, jeg var blevet fra rehabiliteringscenter. Jeg spurgte dem, hvad er lønkammer? Det var der ingen, af havde en anden om. Og når der noget, du ikke har anelse om, så danner du dig et billede ud fra et eller andet. Jeg ved ikke, jeg var altid på sommerferie hos min mor og morfar, som boede på landet. Og de havde sådan et rum, hvor mig og mine fætter skulle sove i. Og dengang var det åbenbart moderne eller har jeg været, det, at man havde sådan et hemmeligt rum, sådan en dør, der var tapetseret sammen med rummet ellers. Sådan, det var en hemmelig dør, derinde der stod der rengøringsartikler og så videre, og det var også der jeg smed ind, blev smidt ind når jeg lavede Emil Strejer. Så, så jeg har siddet derinde i det rum og tænkt, jeg dør her. Jeg mener, hvis min mine bedste forældre, de var gamle, synes jeg. Hvis de går hen og dør, så er der ikke nogen, der finder mig, fordi det rum, det er hemmeligt. Og jeg ved ikke hvorfor, men da de sagde lønkammerliv i kirken, så tænkte jeg på det rum. Jeg tænkte, det er et eller andet forfærdeligt. Og jeg ved godt, hvorfor det var, fordi jeg, nu kan jeg efterhånden, efter alle de år her, så kan, jeg, så kan jeg begynde at sætte mig ned og tage en rolig stund og forberede mig, eller... Eller, eller, eller søge Gud, men det var jo komplet umuligt for mig på det tidspunkt, fordi jeg leder så mange ting og har så mange diagnoser, at, at det kunne ikke lade sig gøre. Og jeg havde en nederlag efter det andet, indtil der var en, der sagde til, sagde til mig, der var i den samme situation, han sagde, Jørgen, du behøver ikke at sætte dig ned for at være sammen med Gud. Du kunne eventuelt gå en tur, ikke for at se på, det, på skoven, eller nyde det gode vejr, men for at være sammen med Gud. Put et nyt testament i baglommen, og så bare gå af indtil du får ro i sindet, og du kan begynde at opleve et eller andet. Sæt dig ned på en træstup og læs et skriftsted og gå og meditere over det. Måske så og så lang tid. Og det blev faktisk det, der reddede mig i, at jeg fandt ud af. Og efterhånden har jeg lært, at jeg kan... Jeg, der er nogen, der tror, at de fleste... Jeg sidder og studerer for at få budskaber. De, de fleste budskaber, de kommer til mig i hverdagen, når jeg gør et eller andet andet. Lige pludselig så kommer der bare en tanke, uh, og jeg ja, har nu ud af, at jeg kan være sammen med Gud i min bil, jeg kan være sammen med Gud i alle de der mellemstadier, vi har i løbet af dagen. Jeg kan sætte tid af til at gå en tur. Nu kan jeg efterhånden også sætte mig ind på mit kontor og gøre det samme, men det har været en lang, lang proces. Du er nødt til at finde en vej, hvor du får det her til at fungere i dit, i dit liv, for ellers så får du ikke den styrke ind og den træning ind. Jeg husker første gang, jeg kørte det langt cykelløb, det, var fra, det hedder Aarhus-København dengang. De, der er nogle gange, det prøver op igen. Man cykler fra Aarhus til København på en dag. 365 km. Så da jeg har gjort det, og det var virkelig en hård tørn for mig, jeg, jeg var dobbelt så stor, som jeg er i dag dengang. Og jeg, fik, jeg klarede det. Det var min søn på 14. Han, han smuglede vi med. De skulle være 15, men han, han ville så gerne. Så jeg tænkte, okay, nu er jeg ikke løgn i mange år, så kan jeg jo godt gøre det en enkelt gang. Så, så vi... vi, vi, vi øh, og jeg gennemført. Så da jeg kom hjem, så var der nogen, der sagde til at jeg fortalte om det. Nå, har du trænet til det? Og så siger jeg, hvad tror du selv? Jeg skulle cykle 365 km på en dag. Kunne man tænke sig, at jeg har tænkt på, at det var værd at træne? Selvfølgelig skal vi træne. Ikke sandt? Det ligger i bevidstheden. Vi siger nej til løb, hvis vi ikke får trænet nok, fordi vi ved, det er altafgørende. Så hold, hold den her oppe. så for at øh, så for at holde, holde den side op. Det samme gælder, vi får den samme styrke ved at komme i fællesskabet. Det behøver jeg ikke at sige til jer, for jeg tror, I er trofaste her. Men fællesskabet er vigtigt. Det er også vigtigt at være engageret i et eller andet. Fordi det er også med til at give os fast føde, sådan at vi kan stå udstå løbet. Øh, jeg vil ikke... Øh, Jeg ved ikke, hvad du gør, det næste punkt, det er udholdenhed. Uh, vi kan blive trætte, det er en ærlig sag. Man kan godt være en træt kristen. Man kan blive træt af at tro. Fordi der er så mange mennesker, og så mange ting, man ikke altid synes, man kan finde ud af. Og så mange ting, som man tænker, okay, det, det, er, det, her, det er op ad bakke. Man synes måske ikke, at sine bønder bliver hørt, eller et eller andet andet. Og derfor er det vigtigt at blive, tegn, få, blive klarhed over, hvad tegn, der begynder at komme i dit liv, når du begynder at blive træt. Hvis jeg går tilbage til, 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 til løbetingene, så er en, en af de ting, som, som jeg havde sådan en løbementor, en overgang, en god ven, som har løbet det i mange år, han gør det stadigvæk, øh, og han, øh, en dag vi kom løbende, og vi har løbet langt, og jeg var begyndt at blive træt, så sagde han, Jørgen, jeg har lagt mærke til, jeg har lagt mærke til, når du begynder at blive træt, så kigger du nedad. Så sagde han, hvad er det med, sagen at gøre? Jamen, hvis du løber og kigger nedad, så ser du bare hele tiden vejen foran dig. Du må, du må løfte dit blik, som du kan begynde at danne dig mål. Den næste skår, du kommer forbi, den næste træ, du kommer forbi, du ser det frem, og du tænker, bare jeg når derhen. Og når jeg når derhen, så kan jeg finde et nyt træ, eller et nyt vejskilt, eller en anden ting, som jeg kan gå efter, så jeg får det løbet op. Og han sagde, det er godt at vide, når man er træt, man skal løfte sit blik. Mm. For mange år siden, så var jeg på fisketur på Færøerne. Første gang, jeg skulle, jeg skulle, jeg skulle fisk øh, efter, pilk efter torsk på Færøerne. Havet derude for Færøerne, det gør, de der både, de har, de gør ikke nødvendigvis sådan her, når man ligger derude. De gør sådan her. De følger bølgestrømninger og sådan her. Lige så langsomt, ubemærket, så går det sådan her. Og jeg ved ikke, hvad det er. Man sidder og pilker på måske 100 meter vand, eller 70 meter vand, og alligevel så sidder man og kigger efter den. Det er fuldstændig ulogeligt, fordi man kan ikke se den vel dernede. Men det sidder man. Og jeg sad også jeg og optaget af det der. Og mens jeg sad der og kiggede ned i det vand, så kiggede båden sådan her. Og jeg blev søsyg, Jeg blev rigtig søsyg. Og så sagde kaptajnen på båden, han sagde, Jørgen, du skal finde et fast punkt. Der er så mange øer på færøerne, så han sagde, se den ø derovre, den skal du kigge efter. Du skal ikke kigge af, du skal kigge på et fast punkt. Det hjælper dig. Din balancenerve, den kommer på plads, når du gør det. Det kan også være en færge, som ser ud som om den ligger stille, så det er også et fast punkt. Find noget, du kan kigge på. Og nu igennem alle årene, der har jeg brugt det, og jeg har reddet mange for ikke at brække sig. Det vil jeg bare lige sige. Øh, min kone er afskillige øh, hvor, hvor fordi det det første, vi gør, det er, at vi kigger ned. Vi, vi var og ud på et eller andet sted i Asien på et eller andet tidspunkt, og der skulle vi sejle hjem fra en ø, der var helt fantastisk. Og det var værd, altså ikke, da vi skulle sejle hjem, Og de blev næsten søsyge alle sammen. Uh, og jeg kunne ikke forklare dem det, fordi de kunne ikke forstå engelsk. Men det første, de gjorde de der mennesker, det var, at de strakte hovedet ned mellem benene. Og, og det var praktisk, når de kastede op. Men de kunne måske have undgået det, hvis de havde kigget op. Salme 121 siger, at jeg løfter mine øjne mod bjergene. Hvor kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaber. Vi skal kigge op. For mange år siden, så gørte min kone galt en ulykke, som har præget vores liv siden da, og som har også præget, præget Britas liv i dag, og selvfølgelig dermed også mit, fordi det var en alvorlig ulykke, og hun har udledt skavanker efter det igennem årene. Uh, den dag det skete, ja, 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 jeg mener... Jeg kom over på sygehuset og kunne kun kende min kone på området omkring her, og munden og det parti, og det er altså, jeg har siddet i timevis og stirret ind i det ansigt. Uh, så jeg burde kende det hele, men hun var røgnet ud gennem foruden og tilbage igen og ud en gang mere, og hendes ben var knust, og det så forfærdeligt ud. Og det var hårdt, og vi havde to børn, og de har været med i bilen, men de blev sådan rimelig hurtigt udskrevet, det var helt fantastisk. Uh, Gud passede på dem og senere han havde gået ud og også det, så jeg fik lov til, på det tidspunkt vidste man faktisk ikke om om om, om Brice, hun ville overleve, så det, det blev det var sådan det var meget presset. og, og, og en dag jeg kom hjem over for sygehuset og vi havde det der hus og det hele det flød der hjem fordi at jeg var bare ind og ud og derovre og og så videre og så videre. og jeg mærker den her jeg den her træthed nu kunne jeg bare ikke mere og jeg, jeg lagde mig midt på vores sofa har ikke vores sofa, vores, øh, vores stuegulv. Og, og, og lagde med hovedet ned der. Og, øh, og så lige pludselig, så, så hører jeg den her indre stemme, der siger til mig, Jørgen, du skal få fat i en bibel. Og det var jeg mange af. Så jeg begyndte bare at klappe rundt omkring mig. Og så fandt jeg en. Og så tog jeg den, og så lavede jeg den der, vi ikke må. Men som virker afskillige gange i mit liv. Jeg åbne og pegede, og så står der så, der så står der at vi skal vi skal Jesus siger den som er træt og tynget af byrder hvad skal han han skal komme til mig så skal jeg give ham hvile og pludselig blev jeg klar over at jeg var nødt til at se op, op på ham eller så ville jeg ikke gennemføre det her og der den dag der, der lærte jeg noget jeg har praktiseret i mange år siden at når det er sværest og vi prøver at krybe ind i os selv og kigger nedad, det er der, vi skal kigge op på ham, som giver os styrke til at løbe videre. Og jeg tog direkte ud til min svigermor, som var ved at gå fuldstændig til af samme årsag. Og jeg, og jeg nævnte samme skriftsted for hende, og vi bad sammen, og vi har snakket om det mange år siden, at hvis ikke det var sket, så har vi simpelthen faldet sammen på det tidspunkt. Hmm. Når vi bliver trætte, så skal vi sørge for at kigge op. Eller, eller finde de andre ting, som du godt ved herinde. Det her det er et tegn på, at min tro er ved at blive træt. Mm? Vi er nødt til at være ærlige en gang imellem i vores liv og tænke, okay, det der det kommer i mit liv, når jeg er ved at køre fast. Mm? Så jeg er nødt til at kigge op til ham, der kan hjælpe. Og jeg er også nødt til at søge hjælp hos dem, jeg er i blandt, At de kan bede for mig, støtte mig, opmuntre mig eller lede mig for at komme videre. Jeg har lært under løbet, at man skal drikke rigtigt, og man skal spise rigtigt. Ikke for meget, og heller ikke for lidt. Den tredje punkt, det kalder jeg, jeg har to, ja, jeg har to sætninger, den ene er sød. hvorfor en vil I have den? Vi tager den søde. Vi må overvinde os selv. Den anden hedder, at vi må æde os selv. Her en uh, Emma Åstrand Jørgensen. Jeg ved ikke, om du kan huske hende, men jeg tror, mange af jer så hende, da hun vandt olympisk guld uh, i enerkajak her sidste gang, der var. For hun var stillet op. Hun var ung, et ung talent, og hun skulle egentlig bare med for at få mere erfaring, for hun har slet ikke toppet endnu til at være der. Alligevel kommer hun i finalen og det ender med, at hun vinder en søl, en olympisk sølvmedalje, som var fuldstændig overraskende og fantastisk. Jeg så den der rapporter, som så skulle intervju hende den dag, og spurgte ligesom, hvad var planerne med lykke? Jo, jeg har snakket med min træner, sagde han. Vi har regnet ud, hvor mange, øh, hvor mange øh, overslag jeg skulle have inden for de første 200 meter, og inden for de første 300 meter, uh, det var i 500 meter, en af kajak. Uh, uh, så jeg vidste, hvor mange overtag, jeg skulle have og så videre. Og så efter 300 meter, så har min træner sagt til mig, så skal du bare æde dig selv og give alt. Og det gjorde jeg, sagde hun. Jeg åd mig selv. Det gjorde ondt, jeg smagte blod, jeg smagte alt muligt, men jeg gav den alt, hvad jeg havde. Og derfor vandt jeg sølv, siger hun så. Og jeg har fundet af, at hvis ikke vi tør <går> at komme frem til det, og også at sige til andre mennesker en gang vel, ved du hvad, det her punkt, du er op imod i dit liv, du er nødt til, vi er nødt til at æde os selv, både for at bevare troen, også nogle gange for at bevare vores familier, og nogle gange for at bevare vores kirke. Alle de punkter, hvor vi kan komme til en gang imellem og sige, nu, det her det gider jeg ikke længere, nu siger jeg stop. Vi er nødt til at få den side ind i vores liv, der hedder, at vi er nødt til at æde os selv. Paulus han siger i 1. Korinther 9, 25, at idrætsfolk må give afkald på mange ting for at vinde sejren. De gør det for at få en sejrskræns, som hurtigt visner, men vi gør det for at få en sejrskræns, som aldrig visner. Jeg tror, at Paulus han vidste, hvad smerte var. Kan I huske, at han havde en tårn i kødet? Han havde en tårn i kødet, så står der, jeg bad tre gange til herren om at tage den væk, men han tog den ikke væk. Så laver han en ny konklusion. Det er, at han konkluderer, i min magtesløshed der er jeg stærk. I min magtesløshed er jeg stærk. Han åd altså sig selv. I 2. så siger han et sted, jeg har prøvet det hele. Fængsel, prøle, så jeg døden nær. Fem gange fik jeg de 39 stokkeslag. Stenet, jeg var, har været i skibsbrud. Jeg har sultet, jeg har tørstet, jeg har frosset, jeg har manglet tøj, og jeg har været fristet til at give op, siger han. Men Paulus skal ikke op, fordi han vidste, at jeg er nødt til at æde mig selv. Og, 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 og jeg, jeg, tror, jeg tror, den ligger, den ligger i den kommer til os på et eller andet tidspunkt i vores liv. Vi vil så gerne have en anden løsning, men nogle gange er vi nødt til at spise, for at snakke rigtig pænt, den situation, vi er i. Mm. Jeg tror på, at Gud har en af mennesker. Og jeg tror på, at du og jeg kan blive helbredt. Jeg har oplevet det selv, og jeg har set det mange gange. Men jeg vil også gerne sige, det er altså ikke alle, vi beder for, der bliver helbredt. Jeg er nødt til at sige det. For hvis ikke jeg siger det, så er jeg en løgner. Ja? Der ved jeg godt, at der er nogen, der opfinder alle mulige uh, smarte teologiske ting og siger, at det er det, vi er egentlig helbredt, vi er bare ikke fundet ud af det endnu. Og så er jeg, jeg siger til Gud, jeg tror, du er større end det. Jeg tror, hvis der er noget, du har gjort for mig, jeg ikke har fundet ud af endnu, så fortæl mig det der, for så er det der for dumt, jeg lever i det. Ja. Jeg har set mennesker... Halt omkring i kirken og fortæller, at deres ben er blevet en helbred. De halter ikke mere. Og så har jeg sagt til dem, hvad får du til at tro det? Jo, jeg må bekende det gode. Nej, du skal være ærlig, siger jeg til dem. Og så er vi nødt til at æde de ting, vi må leve med. Hm? Jeg er kun et øje. Jeg er nødt til at æde de ting, der har med det at gøre. Jeg bliver nogle gange sendt ud i opgaver af Gud, hvor jeg er hunderred, eller bange, eller et eller andet. Men jeg er nødt til at æde mig selv. Ja. Britta har været syg i alle de år Vi har været nødt til at æde det Jeg har, jeg har et den Brittas ben for eksempel De, de blev rigtig øh, dårlige Hendes knæ Hun har nu, I dag der har hun så et jernknæ Eller i hvert fald noget metal Og, og, og et, al, et almindeligt knæ Som også er nødt til at skal opereres om På et eller andet tidspunkt Når, når hun orker det og, og jeg har bedt for de knæ som har været en stor smerte for hende, som jeg elsker overalt på jorden. Jeg har bedt for hende. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Samtidig har jeg bedt for knæer over hele verden, og jeg plejer at sige, det jeg har set mest blive helbredt, det er knæer. Er det ikke lidt mærkeligt? Jeg, har bedt, jeg ved ikke, hvor mange bønder jeg har bedt for andre, der har fået deres knæer helbredt. Jeg har i hvert fald garanteret næsten bedt lige så mange bønder for min kone. Hun har aldrig blivet en helbredt. Så du, jeg har et valg. Jeg kan, jeg kan lade den situation med Britta konkludere i mit sind, at jeg ikke tror på helbredelse længere, og jeg vil ikke praktisere det. Og også i andre situationer har jeg været så langt ud, hvor jeg har sagt til Gud, nu beder jeg altså ikke for flere syge. Og så har han sagt, jamen det er jo det, jeg har kaldt dig til, så kan du lige så godt holde op med at leve, fordi det er, det, er din, det er jo en af de ting, jeg har bestemt, at du skal være med til at gøre. Hvad side ligger så pludselig hen til mig? Jeg er nødt til at æde mig selv. Jeg er, jeg er nødt til at gå hjem og sige til min kone, du er også nødt til at æde dig selv. Og hver gang jeg kommer hjem og fortæller en, der er blevet en helbredt, så kan hun jo godt få den tanke, hvorfor bliver jeg ikke helbredt? Og jeg siger, jeg ved det ikke. Jeg har nogle gange været den mest syge i lokalet. Og bedt for andre, som jeg synes, Stivel, der godt kunne klare den, uden helbredelse. Og de er blevet en helbredt. Det er drøgnirriterende. Ikke sandt? Ja. Mens jeg var rigtig syg der, og jeg ikke var i aktiv tjeneste, så en, en dag, så lå jeg, jeg var alene hjemme, og det nød jeg rigtig meget. <laughs> Men kone sagde, må jeg godt tage afsted. Det skulle jeg slet ikke tænke på at tage afsted. Fordi at jeg, når jeg var helt stille i huset, så var jeg ligesom, ja, så galt var det. Jeg lå i fosterstilling under dynen, og jeg havde en rigtig dårlig dag. Vi bor ude på landet. Vi har sådan en, en gård, hvor der er grus udenfor. Og jeg kunne høre, der kom en bil ind i går. Og jeg, jeg straks så tjekkede, at jeg har låst døren. Man kan ikke se nogen tegn på der nogen hjemme. Jeg spiller væk. Så jeg lå derinde. Nu, selvom man er syg, så kan man godt være nysgerrig. Så jeg kom til at tænke på, at vide, hvem det kan være. Så jeg kravlede ud på vores øh, badeværelse hvor vinduet vendte ud mod gården, og så åbnede jeg lige vinduet, og så så jeg en lille hvid bil, hvor der var en dame, som jeg godt kunne se, at jeg havde set før, men ikke kendt gå meget målbevidst over til døren, og jeg kravlede tilbage ind i sengen. Og nu ved jeg ikke, hvad der er med kvinder, og så banken på og fornemme sig. Det er det, kvinder har, de har fornemmelser. Så selvom der var intet, at man kunne sige, at hun kunne fornemme, at jeg var hjemme, men hun blev ved med at banke, og det var som sådan nogle tårdenskrald ind i mit hoved, og hun blev ved, så tænker jeg til sidst, at jeg er nødt til at stoppe hende. Så jeg, jeg kom ud, og jeg åbnede døren, sådan lige sådan 30 cm, og hun stod for trappen, og så sagde hun, hyldegård, jeg ved godt, jeg forstyrrer. <laughs> og jeg tænkte, hvor ved hun det fra? Det kan man jo så gætte på. Men så siger hun, jeg har været syg længe, og jeg går til læge, og de kan registrere, at jeg er syg, men de kan ikke finde ud af, hvorfor jeg er syg. Og det bliver værre og værre, og jeg kan næsten ikke klare mere. Flere undersøgelser, og, og de kan ikke finde ud af, hvad der er galt, og det bliver ringer og ringere med mig, og det kan de måle med forskellige ting. Så her til morgen, hvor jeg sad og bad til Gud, så følte jeg, Helligånden sagde jeg til mig, du skal tage ud til Jørgen Hylgård, og han skal bede for dig, så bliver du helbredt. Jeg stod bare derinde og tænkte, ah, det har været noget andet, der har snakket til hende der. Fordi at Gud, han kender der min situation. Men det kunne jeg jo ikke ligesom stå og sige. Og jeg tænkte bare, hvordan kommer jeg hurtigst muligt af med hende? Og tænkte, det er at bede for hende. Så jeg stak hånden ud igennem de der 30 cm, og hun kom op på trappen, og jeg bad for hende. Hendes vidnesbyrd, det var bagefter, at hun vidste, at hun vendte sig om og gik over til bilen, så vidste hun, nu er jeg blevet en helbred. Og det blev hun. Hun blev momentant helbredt, der. Hvad gjorde jeg? Jeg lukkede døren og kravlede ind i sengen igen og kunne kæmpe resten af dagen for bare at holde mig nogenlunde op. Hmm. Nogle gange så må vi æde os selv for de ting, som vi ved, vi skal og der er rigtigt at gøre og hvad der er rigtigt at tro på. Hmm. Ja. Nu skal jeg snart slut. Uh, jeg vil bare til sidst minde om, at det er godt at løbe sammen. Øh, troen forbinder os til hinanden. Nogle gange, så kan vi, vi lever i dag, vi kan, vi kan gå ind og se kirke på nettet. Vi kan høre prædikener på nettet. Vi behøver slet ikke at gå i kirke og møde alle de irriterende andre troende. Vi, 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 vi kan køre den igennem selv. Og jeg vil bare sige, der er noget med at være forbundet sammen. Øh, jeg så en video af de her, der løber triathlon. Der er to brødre, de hedder der Brownlee til efternavn. De, de er de bedste i verden, jeg tror, på 10 km og også en anden distance i triathlon. Og jeg så et løb med dem. Og det var ved slutningen af løbet. En af dem er løbet foran, og de kommer ind på de sidste 200 meter, tror jeg og da han lå klart til at vinde guldet. Hans anden bror lå lige bagved med en fra Syd-Amerika, tror jeg, et sted. De lå så langt tilbage, de ville aldrig kunne nå ham, men deres kamp var så omkring sølvet og, 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 og bronzen. Ikke Pludselig, mens han løber, 200 meter før mål, ham der ligger forrest af brødrene, han kollapser. Du ser det på video, det er helt mærkeligt. Han er i fuld gang, han er topatlet, og lige pludselig, så bliver alle hans bevægelser som slow motion, og han kollapser og falder om på jorden. Og de kommer bagfra. Og hans bror er der jo. Så han vil altid kunne holde familien oppe og kunne løbe foran den anden og vinde guldet i stedet for. Men det gør han ikke. Han stopper ved sin bror. Og han lod ham, der ligger på træet, der lå til at blive nummer tre, ham lod han løbe forbi og vinde guldet, Fordi der var noget, der var vigtigere for ham. Det var at tage sig af sin bror. Og det er fantastisk. Du ser på videoen, hvordan han hjælper ham op. Han kan faktisk ikke stå på sine ben. Og så de sidste 200 meter går han med ham. Og lige inden de skal over målstregen, den bror, som er rask og frisk og har taget sig af ham, han træder pludselig et skridt tilbage og skubber ham frem, så hans bror, der har kollapset, vinder sølv. Og, og den der situation, den, den, den talte bare så meget til mig, om hvor stor betydning vi har for hinanden, om at løbe sammen, om at styrke hinanden. Hvorfor skal vi det? Fordi vi skal i mål alle sammen. Jeg løb en maraton i København, det var helt forfærdeligt. Hvis der er nogen, der sidder og tanker om at gøre det, lad være. Uh, jeg jeg har hørt om muren og tænkt, det rammer ikke mig. Uh, det gjorde den. Uh, et eller andet sted på Østerbro, der, der blev jeg bare ramt. Jeg fik sådan en kvalme, jeg kunne næsten ikke holde mad i mig. En havde sagt til mig, eller ved gemmer En havde sagt, Jørgen, hvis du får trang til at kaste op, du må ikke kaste op, fordi så kaster du al energien op. Så jeg stod og sank op af, op af røret fra tagranden, øh, vandet på en stor bygning på, på Østerbro, tror jeg, det var, og stod og hang der og tænkte, jeg kommer aldrig i mål. Jeg har 6 kilometer tilbage, og jeg tænkte, jeg skal i mål. Mens jeg stod der og hang op af det, så kom der nogle stykker løben forbi. Der kom blandt andet en ung dame løbende forbi. Uh, jeg vil tro, hun var sådan først i 20'erne. Hun kiggede på mig. Jeg kunne ikke rigtig vurdere, om hun tænkte, over stakkels mand, eller, 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 eller hvad hun tænkte, men hun, hun kiggede i hvert fald, og hun løb så videre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige lavede mærke til hende. Det fandt jeg ud af senere hen, fordi jeg tog så beslutningen, jeg skal afsted, og jeg... Mit næste mål, det var at komme hen i en eller anden pakke. Jeg tror, det var fælletpakken. Der var et depot. Men jeg skulle ingenting have, tænkte jeg, for jeg kastede bare det hele op. Uh, men vi skulle ligesom igennem sådan en sluse, hvor depotet var der. Og der var der en dame, der stod med de her appelsinbåde. Skåret en sådan en ud i båden, Og så stod hun, og hun tog en helt håndfuld. Og så gav hun til mig. Jeg sagde ikke noget, og hun sagde ikke. det eneste, som sagde det, var du skal ikke spise dem, du skal suge saften ud, sagde hun bare. Så jeg puttede i munden, den ene skive efter den anden, mens jeg gik. Og jeg kunne bare mærke, at den energi Den gik direkte i blodet, fordi jeg var så udtømt, som jeg var. Og lige pludselig så kunne jeg bemærke, at jeg kunne løbe igen. Og de sidste 4 kilometer, der løb jeg bare. Styrken kom tilbage. Pludselig, mens jeg kom løben der, så ser jeg en ung dam foran mig. Står og hænger op ad en bygning. Hun går lidt, står hen til, og så videre, og så videre. Og jeg tænker... Det er hende, der løb forbi mig. Nu skal jeg kigge på hende. Heldigvis er der nogle gange, der er indbygget den gode ting i os, som overvinder de tanker, vi slet ikke må tænke. Så lige da jeg løb forbi hende, så satte jeg farten ned, så sagde jeg, Hæng på mig, jeg løber ikke særlig stærkt, sagde jeg. Hæng på mig, så sagde hun, hvorfor? Fordi vi skal i mål, sagde jeg til hende. I mål, det skal vi. Og hun... Hun begyndte, og vi løb sammen de sidste 4 kilometer, da vi kom ind, øh, da vi kom ind øh, i opløbet. <går> Det var meget åbent, da vi kom. <går> <går> hendes, hendes familie stod og ventede på hende, og de var bekymrede, fordi de har ventet så længe. Så de stod der, så de råbte over, vi var bekymrede for dig. Der, der var ikke nogen, der stod og ventede på mig. De var gået ud og spise, alle dem jeg var sammen med. Men... men, men men, men der, så, råber, så råber hun tilbage til ham, så sagde han, jamen det er på grund af den her mand, sagde, han, sagde hun. Han har trukket mig i mål, fordi han sagde til mig, i mål, det skal vi. <laughs> og mens jeg sad og, og lavede det her budskab, så kom jeg bare til at tænke på den situation. Alle de gange, hvor der er nogen, der har sagt, Jørgen, du kommer til at klare den. Du kommer igennem det, fordi i mål skal vi. Og jeg vil gerne sige, at vi har et fantastisk mål foran os. Paulusen siger i 2. Timotius, jeg har kæmpet den gode kamp, jeg har fuldført løbet, og jeg har bevaret troen, siger han. Så jeg vil bare opmuntre alle i dag, til at blive ved med at løbe, fordi i mål, det skal vi. Vi skal i mål. Og jeg vil bare sige til dig, som er blevet træt, jeg tror, at vi alle sammen kommer ind i en, krise, i en krise, måske imellem. Imellem 45 og 55, eller, eller hvad nu årsag, det rammer os, hvor vi tænker. Og oh, jeg tror, jeg laver mit liv fuldstændig om, for det det, det, det det er for besværligt. Men jeg vil bare advare dig imod det. Hold fast i målet. Det mål du har løbet efter hele dit liv. Lad være med at slippe det som en genvej. Hold fast i det, fordi i mål, det skal vi. Amen! Tak, Jesus, fordi du er her i dag. Jesus, jeg beder så meget om, at det her budskab, det må blive mere end ord, men det må blive et redskab for dig til at blive ved med at arbejde på så Du ved, hvordan vi er. Du ved os, som har svært ved at træne og være sammen med dig og få styrke fra dig dagligt. Bed om, at du må, du må hjælpe os og give os gode idéer, så vi kan få det til at fungere. Jesus, du ser dem, som er trætte. Du ser dem, som er ved at give op. Du ser dem, som synes, de har et sig selv op i at holde fast i troen. Jesus, jeg beder om, at der i dag må være en styrke fra dig til bare at opmuntre os alle sammen. Også til at stå sammen med hinanden. Jeg beder for kirken her, at det må være et fællesskab, hvor man står sammen med hinanden. Og tør og løb sammen. Tør og stoppe op sammen. Tør og give gode råd sammen. Fordi i mål, det skal vi. Og jeg takker dig, Jesus, fordi en dag, så skal vi stå sammen med Paulus og sige det samme som ham, at vi har, vi har løbet det gode løb. Og vi har stridt den gode kamp, og nu er vi klar til at modtage sejrskransen her i livet. Så jeg vil velsigner hver eneste en. Jeg vil velsigner dem, som kæmper lige nu. Jeg velsigner dem, som har smerte lige nu. Jeg vil velsigner dem, som, som kæmper med troen lige nu. Jeg velsigner med dem, for dem, hvis ydre ting uh, i livet presser sig på arbejde, økonomi, ægteskab, vanskeligheder, sygdom. Jesus, jeg beder om, at du må opmuntre os lige der hvor vi er, fordi vi skal i mål, og vi skal stå sammen med dig til sidst. Tak fordi du velsigner den her kirke på alle måder. Tak fordi den får lov til at være en røst i den her by. Og tak fordi, at du vil du vil være med dem og give dem alt, de har brug for, for at gennemføre løbet. Amen. Uh, bøgerne er dernede. Jeg tror... Der kommer kaffe bagefter, ikke? Ja, det er jo godt, du bliver siden. Um, så det er dernede. Jeg går dernede, og uh, hvis der er nogen, der har lyst til at snakke eller et eller andet. Jeg tror også, der bliver noget forbøn uh, her bagefter for dem, som ønsker det. Uh, tak fordi I måtte komme.